0: Det går bra för Volvo-personbilar. Men varför då?
1: Vi hade inte klart för oss att det skulle vara musikvideos på den tiden som skulle få det hela att vända. Utan det var en chansning som föll väl in första gången och andra gången och tredje och fjärde under hela den här resan. Vi träffar biltillverkarens
0: Sverigechef Christian Elvefors som berättar hur varumärket stöptes om i grunden med musik. Kapitalet görs i samarbete med SPP, utan vars hjälp det inte hade blivit någon podd, så tack för det. Samt Affärsvärlden, en riktigt bra tidning om ekonomi och finans. Halva priset på affärsvärlden.se-kapitalet, bara för er kapitalet-lyssnare. Ni minns kanske att kapitalet i våras satte in en slant via tjänsten Sparlån, som alltså sammanför folk med pengar över med folk som behöver låna. Pengarna satte jag in i mars och därefter så lånades de automatiskt ut till ett större antal låntagare för att sprida risken alltså. Det tog ungefär någon månad innan allting var utlånat men nu har jag fått in min första räntebetalning och mina första amorteringar. Och plötsligt blir det lite mer konkret hur det här fungerar och varför det är en intressant sparform. Det är helt enkelt jag som är banken och män i en liten skala. Vill ni spara pengar med lite högre ränta utan att riskera dem på börsen– –så kan det här vara ett kul alternativ. Och, eh, ni kan läsa allt ni behöver på sparlan.se. Också ett par ord från Odin om hur man lyckas på börsen. Deras investeringsfilosofi, eh, de kallar den för Odin-modellen lämpligt nog– –går ut på att ha långsiktiga perspektiv, disciplin och koncentrerade portföljer. I regel 25-30 stycken Aktier i en fond. Och bolagen som de letar efter: då, De ska ha en stark företagskultur och ha aktieägarnas intresse i fokus. De ska vara långsiktiga och gärna ha en position som gör det svårt för konkurrenter att komma in i marknaden. Och det här är ju också Warren Buffets melodi. Det här receptet förefaller också fungera rätt bra. Odin Sverige som exempel är upp 150 på 10 år. Efter avgifter ska tilläggas. Inte illa. Mer information om det här på odinfonder.se och ni kan också följa bolaget på Twitter och LinkedIn där de är aktiva. Sist men inte minst tack också till Tessin som gör det möjligt för sådana som dig och mig att investera i fastighetsprojekt med runt 10% i avkastning. Jag frågade bolagets vd och grundare Jonas Björkman vilket som är det största projektet som de har hjälpt till att finansiera. Hittills har vi finansierat eh, det största är på 24 miljoner. Eh, och egentligen så beror begränsningen hos oss på antalet investerare. Vi har en maxgräns på 200 investerare per, per case. Eh, vilket gör att snittinvesteringen måste vara väldigt hög om vi ska gå, gå högre än så. Det som har hänt nu är att vi får väldigt mycket förfrågningar i storleksordningen 30-50 miljoner eh, för att kunna komma åt och bli intressanta för större bolag. Och det innebär också att då måste snittinvesteringen bli betydligt högre. Eh, så vi tittar på nu på att, att eh, bygga en modell där man eh, har ankarinvesteringar med från början och innan man släpper ut plattformen. Så finns det någon som är intresserad av, av eh, den typen av med, med kanske lite andra villkor för, för de som går in tidigt och säkerar projektet eh, får gärna höra av sig till mig. Tessin alltså och ni hittar dem och alla aktuella fastighetsprojekt på www.tessin.se. Så här låter det inne i Volvos monteringsfabrik i Torslanda. Alltså den svenska bilindustrins hjärta, nu för tiden kan man säga. Nästan 1000 personer, mestadels ungdomar, står längs med produktionsbandets vindlande vägar i fabriken- i ena ändan kommer nylackerade karosser in i fabriken och i den andra så rullar det ut över 1 000 nya Volvo-bilar per dygn. För Volvo går helt enkelt bra. Riktigt bra till och med. Vilket kanske inte hör till vanligheterna. 2016 blev ytterligare ett rekordår med över 530 000 tillverkade bilar. I decennier hade Volvo fört en osäker tillvaro. Som en udda fågel i Fords lyxbils portfölj hade bolaget knappt hållit näsan över ytan, medan tyska konkurrenter sopade rent i premiumsegmentet. Vi har Christian Elvefors, vd för Volvo Cars i Sverige.
1: Nej, men Jag skulle säga som en liten division i en jättestor koncern så det är klart att de ekonomiska besluten och investeringarna tas ju där du får störst avkastning. Och är du en liten spelare i en stor koncern så får du kanske inte alltid den, den love and tender som du kanske hade önskat. Och då är det klart att investeringar läggs ju där de får högsta avkastning. Och det kanske inte alltid var i Volvo-fallet under den tiden. Då.
0: Allt skulle vända, åtminstone för stunden-
1: när den svenska bilklenoden såldes till Kina. Jag skulle nog säga att den punkten kom- direkt efter att Geely hade förvärvat oss- och det fanns en oro ju givetvis i och med att hela klustret var utsatt för Chapter 11 på GM och Saab hade ju sina stora problem och vi hade också utmaningar med Ford så faktiskt överlevde hela det och behövde inte gå till Chapter 11 men där man då sålde av sina verksamheter och klart att det var en oro när, innan förvärvet men efter förvärvet och efter att planen lades ut så har vi ju levt upp till alla de sakerna vi har sagt hela resan och det är fantastiskt tycker jag. Sex år senare hade Volvo
0: nästan helt bytt skepnad. Så vad var det egentligen som hände? Volvo startas i mitten av 20-talet som ett dotterbolag till q tillverkaren SKF. Namnet Volvo skulle användas för ett kulager egentligen- men fick kläd i nya bilföretaget tillsammans med Loggan. Ja, som ni vet hur den ser ut. Genombrottet kommer först efter krigen- med klassiska modeller som PV och Amazon. PG Gyllenhammar blir vd på 1970-talet. Oljekrisen kommer och drabbar alla biltillverkare. 80-talet kommer och Volvo blir fyrkantigt- Sverige devalverar och med 240 och 740 i utbudet så slår bolaget produktionsrekord. När börsen nådde toppen 1987 så tillverkar Volvo mer än 420 000 bilar. Sen å andra sidan så går det lite knackigare. Sverige är i kris och Gyllenhammar, som nu är ordförande för bolaget försöker fusionera Volvo med franska Renault. Affären blir avblåst och Gyllenhammar tvingas avgå. Vid det här laget så är Volvo fortfarande en enda familj med lastbilsillverkning och personbilsillverkning i samma bolag. Men 1999 så skiljs syskonen åt när Volvo Cars säljs till amerikanska Ford. Statsgipen XC90 lanseras och under 2000-talets högkonjunktur så slår Volvo ett nytt produktionsrekord med knappt 460 000 sålda bilar 2007. Men verksamheten dras med stora förluster. Målet är att nå 600 000 bilar, men finanskrisen kommer och försäljningen imploderar. Plötsligt är hela bilindustrin i kris och i ett försök att överleva så börjar Ford sälja ut sina dotterbolag. Land Rover och Jaguar säljs till Indien och snart till Volvo som nu närmar sig en finansiell kris till Salu. Våren 2010 tillkännagavs den nya ägaren. Kinesiska Geely med Li Shifu i täten. En kines som byggt sin förmögenhet runt kylskåp och bilar. Äntligen skulle Volvo stå på egna ben igen. Men vid det laget så var vägen tillbaka lång. Och i Torslanda så drog man slutsatsen att en
1: stor del av Volvos problem satt i varumärket. Ja, alltså vi, hade ju, vi ville ju verkligen komma ifrån det här mellanmjölkstänket. Det vill säga att vi skulle vara alltså göra reklam enligt mellanmjölksprincipen. Det vill säga att vi skulle inte sticka ut. Vi var marknadsledare. Vi skulle inte göra någonting som var... Som kunde liksom vara revolutionerande på något sätt men det skulle attrahera all, alla.
0: Vid den här tiden så säljer Volvo omkring 15% av alla nyregistrerade bilar på den svenska marknaden. Man är helt enkelt en gigant på hemmaplan men en obetydlig nischspelare i utlandet. Sedan det första säkerhetsbältet och PG Gyllenhammars dagar hade Volvo haft en egen position i marknaden. Man stod för säkerhet i bilen och på vägen. Med säkerhet säljer möjligen bilar- men inte tillräckligt många- och framförallt inte till tillräckligt höga priser. Volvo var helt enkelt inte
1: tillräckligt exklusivt- enligt cheferna i Torslanda. Sverige har alltid haft en stark position- men vi har kanske inte byggt den premiumkänslan- som vi tidigare, eller som, som varumärket kräver. Det vill säga att vi behöver lyfta- Varumärket från att vara någonting som var en folkhems självklarhet till att eh, bli någonting som har väldigt kände en väldigt stor attraktivitet och åtråd till. Det vill säga att något som utstrålar, inte mellanmjölk men verkligen någonting som bara wow. Ska man överleva som en liten tillverkare så måste du flytta upp i premiumpositionen för att kunna ta med betalt för dina bilar och kunna bygga eh, in mer teknik i bilarna. Vi måste kunna behålla våra säkerhetsinnovationer och våra visioner på att ingen ska skadas eller allvarligt omkomma i en bil och så. så att det sitter så djupt rotat i vårt DNA och för att kunna göra det så behöver vi också ta betalt för bilarna och då måste vi ha ett varumärke som utstrålar både premium och känsla, vilket vi kanske inte hade gjort de sista åren. Och att vara extremt utmanande på den svenska marknaden som vi var då av några tyska konkurrenter som ville definitivt utnyttja den här Oron hos Volvorna med försäljningen och vad som skulle hända och alltihop och försöka ta den positionen. Så då var det viktigt att vi fick tillbaka självkänslan i, i allt vi gör. Och även för handlarnas förtroende ut att satsa på Volvo och utveckla varumärket.
0: Jili och Li Shufu hade tagit över Volvo med ett löfte, formulerat på det kanske typiskt kinesiska sättet. Att Volvo var en inlåst tiger som nu skulle släppas ut i friheten. Det var väl i sig en välvillig ambition men inte minst så tillfördes den här tigen en rejäl summa pengar för att svenskarna i Torslanda skulle ha råd att flytta upp Volvo i näringskedjan och förvandla bilen till ett premiumvarumärke som folk i bästa fall ville betala lite mer
1: för. Alla skulle jag säga drivs på ett eller annat sätt att få fänga. Vi relaterar till ett varumärke oavsett om det är... En bilprodukt, det är kläder, det är en social tjänst, det är en musiktjänst eller vad det än må vara, så har vi alltid en relation till ett varumärke. Jag tror att det är svårt att inte ha den här relationen oavsett vad varumärket vill förmedla för produkter eller tjänster, utan vi kommer alltid ha en relation till det vi, det vi konsumerar. Och jag tror att det är viktigare och viktigare är ju att vi ser att varumärken blir mer och mer syftestridda. Det vill säga att när vi som konsumenter interagerar med, med de här produkterna och tjänsterna så vill vi veta varför vi gör det. Vi vill veta vad är syftet, hur, vad står det här företaget för och hur, hur förhåller jag mig till företaget när jag konsumerar dess produkter och tjänster. Det är superviktigt. Nu
0: är ju det här med varumärken både svårfångat och subjektivt och inte så enkelt att tala om heller. Men de skapas och formas i stor utsträckning av hur bolagen pratar med sin omgivning. Och i just bilindustrin, den konsumentnära bilindustrin, så förefaller det ofta handla, eller har handlat om i alla fall, tv-reklam. Som i den här reklamfilmen för småbilen Volvo C30 från 2011. Det finns mer i livet än bilar. Som att ha en bestämd uppfattning. Då kan man tänka sig att ändra den. Nya förbättrade Volvo
1: C30. Bara 0,38 liter milan. Och för Volvo
0: S40. Går man tillbaka och tittar på Volvos reklamfilmer- så får man intryck av att bolaget genom åren testade det mesta- –könsstereotyper, biljakter, småknasiga draman, humor och ren buskis. Det här åtminstone i en personlig uttolkning– –för att det är väl en individuell fråga hur man upplever de här filmerna. Men sen, av en slump, så testade man någonting helt annat. Nämligen V-mod. När Volvo lanserade V40 och V40 Cross Country 2013– så var det svensk vildmark som gällde. Och landsbygd. Illustrerad med Mando Deaus tonsättning- av
1: Frödingsdikt. Strövtåg i hembygden. Ja, vi ville ju när vi lanserade V40- och V40-kroskantin- så ville vi kunna koppla det här- till, en, till någonting som pratade om det svenska. Vi var väldigt mycket på att vi behövde- bli mer svenska när vi var så ifrågasatta. Vi behöver bli mer- var stolt över det avet vi har, var stolt över alla de här ingenjörerna som vi har anställt i det här bolaget som bygger de här fina bilarna och var stolt över att vi på sättet vi testar att ta fram bilarna som är väldigt unikt. Vi jobbar ju jättemycket med säkerhetsfrågorna som ingen annan gör. Vi jobbar jättemycket med att de ska vara anpassade för att klara de här kalla, jobbiga miljöerna vi har på vinterhalvåret och vi kände att vi behövde ta tillbaka det.
0: Från den punkten i historien så började Volvos reklamfilmer att ändra karaktär. Nu var det lite mer motljus, dimmiga berg, fuktiga skogar, höst, mörker och sentimentalitet. Och alltid med lite mer suggestiv musik i bakgrunden. Bland de första filmerna var reklamen för Volvo XC60 med Swedish House Mafia-
1: Behind you.
0: Sen kom Robin. Och vintersaga med Amanda Bergman.
1: Och det är klart att om en icke-svensk ser en låt- som går i, eller en låt och musikvideo som går i moll- där det är mörkt och regnigt och alla människor ser ut att gå i vemod så undrar de vad vi håller på med, för det funkar bara i Sverige. Det är bara vi svenska kanske finnarna också, som känner igen sig att eh, vi, går, vi går och slokar där i november och tycker att eh, här lever vi i mörket och vi bara flyttar till sydliga bredgader. Men det slog också rakt in i hjärtat på svenskarna, att man kände igen sig och att eh, vi lyckades att driva här fortfarande driva det lokala så starkt- och att driva det svenska. Och så Avici och
0: förstås... Du gamla. Du fria. Slatan, Du fjällhöga nord. Du tysta. Du glädjer för... Nu är det inte helt trivialt- att mäta effekten av reklam- under de år som Volvo har bassonerat ut sina Made by Sweden-kampanjer har räntan i Sverige och världen varit lägre än någonsin. Och låg ränta det ger billiga tjänstebilar och billig privatleasing vilket i sin tur driver nybilsförsäljningen. Och inte minst för ett företag som Volvo. Å andra sidan så kunde Volvo peka på ett oomstritt faktum. Att biltillverkarens marknadsandel i Sverige ökade från omkring 15 till 20 procent. Och enligt Christian Elvefors så är det tydligt att varumärkesarbetet bar frukt.
1: Ja, skulle vi titta på försäljningssiffrorna och när man kombinerar försäljning och kampanjer och kommunikation så ser man ju det direkt i resultaten hur både försäljning men även lojalitet och även engagemanget av varumärket ökar så att alla kanalerna ökar hela vägen så att Fantastiskt att säga hur snabbt det går. Volvo sålde 428
0: 000 bilar 2013. 465 000 bilar 2014. 503 000 bilar 2015. Och alltså 534 000 bilar 2016. I höst ökar man produktionstakten i Torslanda fabriken ytterligare. Och om allt går vägen så sätts ett nytt försäljningsrekord 2017. Dessutom menar Christian Elvefors- så finns ytterligare ett kvitto på ett Volvo som varumärke- idag kvalar in bland de mer exklusiva-
1: och inte sällan tyska konkurrenterna. Priserna. Man kan säga att vi har ju gått från att ha bilar- i stort sett i samma prissegment- till att vi idag kan ha en Volvo som kostar- 225 000 upp till 1,3 miljoner. Går man tillbaka fem år så kostade alla Volvo-bilar någonstans mellan 250 000 och 350 000. Så det, är ju en, det kan man säga är en stor effekt av att vi blir mycket mer lika våra konkurrenter i hur vi tar betalt för bilarna och hur vi vågar att lansera bilar på svensk marknad som har en helt annan prisposition och vi har väldigt stolta och nöjda kunder som köper de här bilarna. På hyllor och på
0: kontorsväggarna på det svenska marknadsbolaget Invid vid fabriken finns idag en del minnen från Volvos stora vändning. Guldskivor för musiken, guldägg för reklamen. –och en svensk matchtröja signerad Made by Slatten. Din stol. Din himmel. Dina ängdor gröna. Ni har lyssnat till Christian Elvefors, vd för Volvo Cars i Sverige. Jag heter Jakob Bursell och programmet det heter kapitalet.